0: Merci de m'accueillir ce matin pour euh, aborder un sujet qui m'est euh, également très particulier. Le sujet donc, de la TEFILA, savoir prier un défi à relever. J'essaierai avec vous, euh, dans un premier temps, d'analyser euh, de très près ce que Rahamim, donc euh, décrit dans l'importance de la Et Ensuite, dans un second temps, on essaiera d'échanger ensemble sur... La façon de diriger une fille ou de mettre en place une fille dans les meilleures conditions face à des élèves de primaire et peut-être même de secondaire, garçons ou filles, les approches sont un petit peu différentes. Donc, Zrat euh, HM, ben, on essaiera d'aborder dans un premier temps euh, donc toutes les références et sources qu'Achami nous donne dans un second temps. J'aimerais que ce soit euh, très interactif pour pouvoir également échanger avec vous sur vos expériences. Et partager Chut. avec vous euh, ouais. la mienne euh, Chut, également. Chut. Les filles, ça a commencé. La <coughs> la Torah donc euh, parle de façon très très claire de, de différentes tefilotes de Noaavot Akdosim Avraham, Mitzrag, Viyakov. La en <coughs> parle euh, également en disant que l'une des plus grandes euh, raisons pour lesquelles les ont institué les trois pilotes quotidiennes donc Shacharit, Mincha et Arvit. Ce sont les Avot Akdoshim, Avram, Yitzhak, Viyakov, chacun de son côté, qui a donc prié Avram la de tchacharit, Yitzhak la tfila de Mincha, et enfin Yaakov la tfila de Orvid. Parler à cela, une seconde raison était décrite également dans cette même référence. L'Akbar parle des différents corbanotes qui étaient approchés au Béthamikdash. Pour la tfila du matin, la tfila de l'après-midi. Celle du soir est une tfila assez discutée dans les textes, savoir si c'était une tfila obligatoire ou une tfila considérée comme réchoute, c'est-à-dire au bon vouloir de la personne. Par la suite, Rachamim, donc, nous resta situé en tant que Chauva, en tant que devoir et obligation. Avraham, Yitzhak Yaakov, la Torah, quand elle parle de leur façon de prier, elle décrit une fila de façon un petit peu différente. On parle notamment, lorsque Avram Avinu a eu euh, cette promesse euh, exaucée, Akadosh Boko lui dit, tu auras donc un enfant, lui et sa femme, plaisante à ce moment-là, n'y crois pas. Et à Kadosh Bokhu, donc Exos, on a finalement cette, euh, cette grande phase de l'histoire qui démarre, la naissance de Yitzhak, après la naissance de Ishmael. Un maral très intéressant pose une question incroyable sur l'histoire d'Avram Avinu. Où est-ce que la Torah nous démontre de façon très claire qu'Avram a prié et a demandé à Kadosh Bokhu d'avoir un enfant Il n'y a aucune référence, aucun texte, aucun pasouk qui dit de façon très claire. Avram a demandé à Akadosh Borou d'avoir un enfant. Avram a certes dit à un moment Je suis euh, âgé, j'ai av avancé dans l'âge, j'ai malheureusement donc euh, euh, pas eu le mérite d'avoir d'enfant. Que vais-je devenir Que va devenir donc ma mes biens, ma richesse Et plus tard, donc, Akadosh Borou exauce à travers cette, euh, cette mission, la mission de l'un de ces trois malachim, qui va dire à Sarah, plus tard, très bientôt, tu auras un enfant. Demande donc le Maharal, où est-ce que la Torah nous, nous dit de façon très claire qu'Avram Avinu a prié à Kadosh Borou et a demandé à Hachem d'avoir un enfant. Le Maharal donc donne trois réponses différentes et qui sont à mon sens les points les plus fondamentaux que l'on peut euh, donner pour décrire l'importance de la Tephila. Dans un premier temps, le Maharal écrit que à Kadosh Bohu, ne peut pas exaucer une prière si une personne ne l'a pas exprimée du fait que la Torah nous parle d'une fille qui a été exaucée Sarah donc aura un enfant ça révèle de façon très systématique qu'Avram et Sarah ont prié afin de recevoir cet enfant, ça c'est la première réponse que donne le Maharal, la deuxième réponse dit le Maharal Akadosh Bokhu ne peut pas exaucer une prière et donner à quelqu'un si jamais il n'a pas souhaité l'avoir. c'est à dire que si Hachem me donne quelque chose, c'est forcément que non pas que j'ai demandé à Hakadosh-Bourou uniquement, mais j'ai souhaité également obtenir cette chose-là. Si Avram a reçu cette promesse, Sarah et Avram ont reçu la promesse d'avoir un enfant, ça veut dire que Avram, autant que Sarah, ont souhaité cet enfant. Donc si le texte n'en parle pas de façon très claire, il est évident, dit le Maharal, que si Hakadosh-Bourou a donné à Avram Avinu, la promesse donc Abraham et Sarah d'avoir un enfant, c'est qu'il a souhaité également. La troisième réponse et c'est la plus terrifiante, il dit le Maharal que Retson à Adam root et filato. La volonté profonde de l'homme, c'est ça sa fila. C'est-à-dire que ce qu'un homme souhaite au plus profond de lui, c'est déjà ça la fila, qu'il a exprimé. Pourquoi donc avoir besoin de dire avec des mots, d'avoir besoin d'exprimer avec nos lèvres la tufila krahami ont institué donc un chesedakdola. Il dit le maral, l'expression d'élève, c'est simplement une façon de faire ressortir un sentiment profond qui est enfoui dans notre cœur. Donc, à adam Tefilato, la volonté profonde de l'homme, c'est ça, cette fille-là. Alors, certes, Avram Avinu n'a peut-être pas exprimé de façon très claire, je souhaite avoir un enfant. Mais si Akadosh Bohu lui a donné cet enfant, donc une réponse complémentaire aux deux précédentes, c'est qu'Avram l'a souhaité au plus profond de lui. Comment... Comment pouvoir aujourd'hui définir ce que c'est une tefila euh, qui a été restée de façon conforme, une tefila qui a été restée de façon non conforme Une personne qui part du principe que la tefila c'est uniquement un moyen de pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin. Alors, il se peut que cette personne, un jour ou un autre, regrette d'avoir prié à Kadosh Boko. Pourquoi Je demande à Hachem d'obtenir quelque chose. Je remarque qu'avec le temps, et parfois et ça arrive à tout le monde, ma tefila n'a pas été exaucée. Je regrette d'avoir prié, d'avoir fait l'effort de prier, puisque le résultat n'y est pas. Le fait de penser que l'atfila a été décrété, exigé uniquement pour demander ce dont j'ai besoin, c'est l'une des plus grandes erreurs que l'on peut faire. Tant euh, pour l'enfant comme pour un adulte. Et nous, aujourd'hui, on a un devoir de se convaincre de quel est l'objectif initial ou même idéal à avoir pendant l'arrestation de l'atfila pour pouvoir convaincre nos enfants. L'atfila, c'est une façon de se rapprocher d'Akadosh Boku et de se ressourcer. Moi, j'aime bien donner l'exemple, c'est un exemple qui est aujourd'hui euh, assez, assez populaire. Vous prenez l'exemple d'un téléphone qu'on a besoin de recharger tous les jours. La batterie a besoin donc d'être ressourcée, on a besoin de lui donner de l'énergie nouvelle. Et si cette batterie n'est pas rechargée, on ne peut pas la réutiliser. Un homme a besoin de se recharger tous les jours. La neshama, donc l'âme profonde de la personne, a besoin de se ressourcer et de recevoir cette énergie spirituelle donc nouvelle de HaKadosh Bokhu tous les jours. Je prie à HaKadosh Bokhu, non pas pour lui demander ce dont j'ai besoin, je prie à HaKadosh Bokhu pour me rattacher à lui, et garder ce contact avec lui, au moment même où je prie à HaKadosh Bokhu, je profite également de lui demander ce dont j'ai besoin. Si Hachem a donc exaucé ma prière, tant mieux. Si ma prière n'a pas été exaucée, elle le sera peut-être un petit peu plus tard, ou elle le sera pour quelqu'un euh, de différent. Le stapler disait très souvent que lorsqu'on a euh, prié pour quelqu'un de malade, et et Elo Alechem, cette personne euh, nous quitte, donc euh, la première action que l'on peut avoir à ce moment-là, c'est de se dire, ma tefila ça ne sert à rien, j'ai prié pour rien. Euh, le Stipeller disait que, et de façon évidente, mais c'est difficile à, à, à s'en convaincre, il n'y a aucune tefila qui disparaît, si ma n'a pas, pas été exaucée pour moi ou pour la personne à qui elle était destinée, elle le sera pour quelqu'un de différent. Ce, ce n'était peut-être pas mon objectif initial, mais enfin, Akkadosh Bohu récupère cette là pour quelqu'un de différent, pour quelqu'un d'autre. Le fait donc de penser que la Tifila est uniquement instituée pour demander ce dont j'ai besoin, c'est donc la plus grande erreur que l'on peut faire. Pourquoi On regrette. Et finalement, on donne à cette là un sens qui est complètement différent et on arrive un jour ou un autre à regretter d'avoir donné autant d'énergie pour la tefila La Téphila, ce n'est pas simplement un moment où on va rencontrer kadosh beaucoup essayer de se recueillir, essayer de se ressourcer. C'est également un moment où on a un devoir d'être mechadesh, de renouveler les sentiments que l'on peut avoir dans les mots de la Téphila. Une très belle phrase que le Ramchal écrit dans l'un de ses sfarim, le Ramchal écrit que la Téphila, autant que l'étude de la Torah, est comparée à une braise. Quand vous prenez une braise, Enfin, vous ne la prenez pas, mais enfin, quand on regarde une braise d'apparence, on ne voit pas grand-chose si ce n'est de la chaleur qui est dégage d'un euh, morceau de charbon. Plus vous soufflez sur la braise, et plus vous allez voir qu'il y aura des coloris différents, des lumières un peu différentes. Plus la personne donne de l'énergie, dans la Tefilla ou dans l'étude de la Torah et puis il découvrira des lumières incroyables. Voilà l'exemple que donne le Rampral dans l'un de ses Farim. C'est un exemple qui est assez frappant parce qu'aujourd'hui, on peut être amené à prier de façon euh, conforme peut-être en donnant du sens à la Tefilla, mais de façon très répétitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai prié ce matin, euh, demain la même chose et après-demain également. Finalement, quelle aurait été donc la différence entre la Tefilla que j'ai exprimée aujourd'hui, celle de demain et après-demain Aucune, si ce n'est le jour. Imaginons qu'une personne arrive en fin de journée et fasse un bilan sur sa journée. On demande à cette personne-là, est-ce que tu penses que ta journée d'aujourd'hui était identique à celle d'hier Si tout va bien dans sa vie, il vous dira non. D'accord Parce que, de façon évidente, les journées sont toutes différentes. Une personne, à la fin de la journée, si vous lui demandez est-ce qu'il a mangé aujourd'hui la même chose qu'hier, la plupart du temps, il vous dira non. Comment est-ce possible de se dire, de façon évidente encore une fois, que la journée, notre journée, sur le plan matériel, complètement matériel, et systématiquement différente par rapport à celle de la veille, et le sera également par rapport au lendemain. Alors que pour la tefilla, on est beaucoup plus vite poussé à répondre que la d'aujourd'hui était identique à celle d'hier. Ça, c'est une première réflexion par laquelle on peut commencer à analyser de plus près l'importance de la tefilla, savoir prier, un défi à relever. Ça va, Mikhaël, c'était l'un des grands maîtres que Rabbé Dessler a côtoyé dans son plus jeune âge. Il a formé, d'ailleurs, Rav Dessler, vous qu'ils connaissent un petit peu l'histoire de ce sacré personnage. Il est Rav Dessler, pour revenir un petit peu aux disciples, et ensuite je reviendrai au maître. Rav Dessler, c'est euh, un, un, un personnage donc, qui s'est euh, longuement versé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la, la philosophie dans la pensée juive. Alors, il écrit aujourd'hui, enfin, euh, les écrits de Rav Dessler ont été édités il n'y a, a pas très longtemps. On appelle ça le Mirtav Meelyahu. Ce n'est pas donc le Rav Dessler lui-même qui a écrit ces, ces textes ils ont été repris des différents shiurim qu'il aurait transmis ou des échanges qu'il aurait eu avec ses élèves. Radessler, donc était dans la yeshiva de Kelem. Il, euh, il est appelé euh, peu après, la, peu après la, la, la Première Guerre mondiale. On lui demande donc de prendre une responsabilité en Angleterre. Alors, beaucoup de rabbani avaient refusé à ce moment-là. On était plutôt peu avant la Deuxième Guerre mondiale, si je ne fais pas erreur. Il accepte, il fait ce voyage, il part donc en Angleterre, on lui dit « Écoute, ici, on veut euh, monter une institution incroyable dans la ville donc, de Gethseed, dans le nord de l'Angleterre. » Il accepte, aujourd'hui, vous connaissez le résultat. Adesler, donc, euh, était euh, ce grand maître qui a dirigé tant de disciples, filles comme garçons, donc, dans, dans cette ville. Et plus tard, on l'appelle pour aller diriger, Majgar, donc, euh, directeur spirituel de la de Ponyovitch. Et hum, la guerre donc, euh, était terminée, j'ai sauté une, une phase de l'histoire, il était en correspondance avec sa famille quand la guerre a éclaté, enfin bref, après à la fin de la guerre on l'appelle pour aller en Israël, et il se dirige donc en Israël, il rencontre le Rav Kahneman, on était donc après la deuxième guerre mondiale en Israël, imaginez-vous, dans les années 45 c'était une terre complètement aride, il y avait, il y avait peu, peu de judaïsme développé, euh, si ce n'est des kibbutzim, et vous savez que les kibbutzim ce ne sont pas les, les endroits... Euh, eh, où la religion et la culture à son plus haut niveau. Donc euh, Laura Gessler arrive dans cette euh, institution de Ponyovic, dans la ville de Mnebrak. On lui dit, écoute, ici, on veut qu'il y ait plus de 1000 élèves qui soient scolarisés sur le long terme. Il fallait donc récupérer toutes ces, toutes ces personnes-là qui avaient traversé la guerre, qui avaient été touchées par la guerre. Lui, sa façon de faire était, euh, était assez particulière, difficile en, en tout cas aujourd'hui de la mettre en pratique. Il travaille souvent avec des petits groupes. Lui, c'était un, un petit groupe de disciples, 5, 10, 15, 20 au grand maximum. Et donc, il disait au Rav Kahneman moi, je ne peux pas diriger, enfin, ce n'est pas ma façon de faire que de diriger une institution aussi importante. Finalement, les choses vont se faire, il va accepter. Et à nouveau, vous connaissez donc le succès de cette grande Yeshiva qui scolarise plus de 1000 ou 1500 élèves jusqu'à aujourd'hui et depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Rav, donc, Dessler, a, a pris chez le Saba Mikellem Saba Mikellem on raconte sur lui peut-être sur beaucoup d'autres rabbinim qu'il avait pris sur lui de lire l'Adfilah mot à mot, dans le livre, dans le Sidbou. Un jour, un de ses disciples, en tout cas les disciples, remarquent que le maître se lève, euh, il était assez âgé, pour se diriger vers la bibliothèque, il ouvre un livre, et une minute après, il referme et il va s'asseoir. Bon, hein, le mot d'ordre de l'époque et encore aujourd'hui, quand on voit le maître agir de cette façon-là, systématiquement, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il se dirige donc vers le maître après l'Adfilah, il lui demande pourquoi donc tu euh, t'es levé euh, source de moralité ou d'enseignement. Et là, le maître va leur raconter qu'il avait donc pris l'engagement de la l'Attila dans les mots. Et dans son livre, il y avait un mot qui était manquant. Donc, malgré son vieillage, il s'est levé pour aller se diriger vers la bibliothèque et prendre un sidour pour lire le mot qui était manquant dans le sien. Ça, c'est le sabbat Michelem. Il écrit le sabbat Michelem, la, hein. est une est une affaire, est une entreprise qui doit être... Euh, euh, qui doit être euh, quelque part renouvelé de façon quotidienne et pas uniquement de façon quotidienne mais trois fois par jour. Il donnait souvent cet exemple de deux commerçants, euh, j'aime beaucoup l'exemple parce que l'exemple existe encore bel et bien aujourd'hui, vous avez deux commerçants qui sont donc dans la même rue, alors il se peut que parfois l'un des deux commerçants ait plus de réussite que l'autre, on ne rentre pas dans l'histoire du mazal, Kadosh beaucoup décide pour lui ou pour l'autre. Deux commerçants qui agissent de façon complètement différente, l'un énumère donc ses produits sa marchandise ce qu'il a il essaye de ranger ses étalages faire sa boutique ranger sa boutique de façon à ce que peut-être la clientèle puisse entrer et venir lui acheter le second est à l'entrée de la boutique il essaye de commercialiser on le voit un petit peu aujourd'hui dans certaines rues il attire les clients il se bat pour pouvoir échanger sa marchande sa marchandise l'une des affaires est fructifiante l'autre malheureusement il voit à l'échec disait donc le savant michael m la trilla fonctionne de la même façon vous avez donc deux types de personnes vous avez la personne qui tente bien que mal de traduire les mots de la Tfila dans sa langue natale. Je suis donc face à mon sidour, j'essaye de comprendre chaque mot, ce mot correspond à cela, je traduis et puis j'avance. Bon, de façon euh, assez, euh, comment dire, assez simple, J'essaie de donner du sens à ma Tfila, mais sans renouveler quelque chose dans cette Tfila. Très bien, ça c'est le premier personnage, premier profil. Deuxième profil, c'est euh, cette personne qui tente non pas uniquement de donner du sens à travers la traduction, mais à travers ce qu'on appelle un sentiment renouvelé dans sa fila tous les jours. Qu'est-ce qu'on appelle un sentiment nouveau Facile de dire, euh, la fila d'aujourd'hui est différente par rapport à celle d'hier. Facile, donc, dans la théorie, mais comment ça fonctionne réellement dans la pratique Comment donner du sentiment nouveau dans ma fila aujourd'hui Les mots sont les mêmes, peut-être pas aujourd'hui, c'est Rosh mais enfin, disons que la Tfila tous les jours est quasiment la même, hormis les jours de fête, Shabbat, Rosh etc., Comment donc donner un aspect nouveau dans la tefillah quotidienne, tant dans celle de Shacharit comme celle de Mitra ou celle de Harvit Voilà donc la, euh, la question la, la plus incroyable que l'on pourrait se poser dans la tefillah pour donner du sens et essayer de définir ce qu'on appelle aujourd'hui une tefillah conforme. Une personne qui, prenons l'exemple, exemple type, a besoin de prier pour la guérison d'un proche, la guérison d'une connaissance, quelqu'un qui est malade, je prie pour lui, je vais donc systématiquement, dans ma tefilah, penser de façon très profonde, de façon très sincère à la guérison de cette personne. Pourquoi donc Parce que j'y tiens, je tiens à ce que cette personne puisse guérir, donc lorsque je vais prier euh, ma Hamida, on prend l'exemple de la Hamida, j'arrive à la bracha de Refaenu, je ne sais peut-être pas euh, quelle est donc la traduction de chacun des mots que co qui composent la bracha de Refaenu, mais dans l'ensemble, cette bracha correspond plus ou moins à la guérison, c'est la refoua. Quand je vais donc réciter ma Hamida, je penserai à cette personne-là et je vais, de façon encore une fois, un petit peu différente par rapport à Mathila de la veille, exprimer quelque chose de nouveau, un sentiment nouveau, je me sens concerné par la chose, je vais donc prier pour quelqu'un et considérer que Mathila d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier. Ça c'est l'exemple type d'une personne qui prie avec une Mahra Shava, une pensée spéciale, et une part de sincérité, mais un peu différente par rapport à sa vie quotidienne. Qu'en est-il de celui ou celle qui n'a pas spécialement besoin, difficile de l'imaginer, mais enfin, il n'a pas d'idée euh, précise en tête euh, pour prier en faveur de telle ou de telle personne Comment donc, chez cette personne-là, va exister ce sentiment nouveau que Rachami nous exige pour donner du sens à la Tessila Lorsque l'on se sent concerné par le besoin de l'autre, lorsque l'on se sent, quelque part, touché ou sensibilisé par le problème que l'autre rencontre. Alors même si ce problème-là ne me concerne pas, peut-être qu'il me concernera un jour, je ne l'espère pas. Aujourd'hui, il concerne une personne. Je me dois de ressentir que cette personne a besoin de moi, peut-être pas physiquement, mais au moins à travers ma fila On disait l'exemple tout à l'heure, au nom <coughs> du stapler, à propos de celui ou celle qui aurait prié et... Malheureusement, sa prière n'a pas été exaucée dans les médias parce que la personne n'a pas guéri de sa maladie. Qu'en est-il de cette fila Disait le maître, cette fila donc sera attribuée pour un autre malade. Ça veut dire qu'en réalité, la fila que j'exprime n'est pas une fila personnelle ou individuelle. C'est une fila que j'exprime non seulement pour moi. Certes, je me ressource face à Kadosh mais je me dois d'exprimer ma fila également pour répondre aux besoins de l'autre. Donc à partir du moment où je me sens concerné par le besoin de l'autre, je vais essayer, et ce n'est pas évident, mais il faut dire essayer au moins, de donner donc un sentiment nouveau dans la Tifila du jour, une, un sentiment que je n'ai pas eu la veille. Alors aujourd'hui, j'ai prié pour cette problématique. Demain, pour une autre problématique. Tous les jours, je peux me diriger vers une problématique différente. On est aujourd'hui confronté à, à une difficulté assez importante, ici, donc en France, peut-être en Israël un peu moins. On a un texte de Tifila qui n'est pas traduit la plupart du temps, peut-être aujourd'hui certains ont décidé de une traduit, mais de lire la traduction en même temps que, que l'on récite donc la Tefila, c'est une expérience qui n'est pas spécialement conseillée, parce qu'on va plus se diriger vers la traduction et perdre du temps pour lire le sens même, donc les mots même de la Tefila. Traduire donc euh, au moment même où on prie, ce n'est pas une expérience donc qui est conseillée. Comment faire pour comprendre les mots Peut-être se dire que Chachamim ont institué, donc Anche Neset Agdola, 120 zekénim parmi lesquels se trouvaient quelques névim, donc quelques prophètes, ont institué une fila avec 18 Rachot. La 19e, c'est au centre de la fila, l'hamnime de la malchinim à l'époque du tribunal de Rabban Gamiel, où se trouvaient malheureusement beaucoup de délateurs contre le peuple d'Israël. Et Chachamim, donc Rabban Gamiel en l'occurrence, institue une bracha contre ces délateurs, Donc la 19e, au centre de la, de la Hamida, plus ou moins. On a donc face à nous 19 berakhot, chacune qui a un sens différent. Peut-être qu'il faudrait essayer, alors chacun avec son calendrier, chacun avec ses capacités, de se diriger davantage vers une beracha par jour, par semaine ou par mois. Si cette expérience fonctionne avec un adulte, elle peut fonctionner également avec un enfant. Il n'y a pas de calendrier très précis. On ne peut pas dire aujourd'hui, je travaille uniquement sur une beracha et je vais rester pendant deux semaines ou trois mois là-dessus. Tout dépend de l'âge de la personne, de sa connaissance, de son niveau, de ses, de, de ses capacités, de sa façon de comprendre, bref, la façon de transmettre également. Tout cela, ça fonctionne donc de façon différente en, en, en dépendant de la personne que j'ai face à moi ou de, euh, de moi-même et de mes capacités à comprendre la chose. Si j'arrive à donner du sens avec un calendrier bien précis en fonction de ce que j'aurais défini, une fois je travaille sur la première bracha, une seconde fois sur la deuxième, une troisième fois sur la troisième, etc. Je pourrais toujours trouver une façon de renouveler le sentiment que je donne dans ma tefila tous les jours. Pourquoi Parce que chacune des brachot est une source de notions incroyables. Comme ça, on, on raconte au nom d'une effet Shachaïm à propos de la, la, la phase que l'on récite à la fin du Kriyat Shema. Viativ je ne sais pas si vous avez donc les mots en tête, Viativ Venachon de Kayam, alors je m'arrêtais peut-être un petit peu plus loin, c'est marqué dans ce texte, Udvarav, Chaim, Vekayamim, Venehemanim, ou Laad, ulolme Olamim, une sacrée poésie. Pourquoi autant de longueur pour dire que la Tefila est une parole, ces paroles, les paroles de la Tephila du Kriachema que l'on vient de réciter, Chaim, Vekayamim, sont vivants, et se maintiennent. Quelle est donc déjà la différence entre Chay et kayam Alors Chay c'est une chose qui vit donc actuellement, et kayam, c'est une chose qui vit de façon éternelle. Quand on parle de la vie au sens littéral, on parle de quelque chose d'éphémère, parce que la vie a une fin. Lorsqu'on parle de ce qui est kayam, on parle d'une chose qui n'est pas éphémère, au contraire, mais qui est éternelle. Pourquoi donc dire Chayim et kayamim Peut-être se contenter de dire kayamim tout court. Si la tila est éternelle, elle n'est forcément pas éphémère. On peut avoir besoin de dire Chayim vekayamim. Un deuxième problème, c'est marqué donc plus tard, Venechemadim, 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 là, Alors, nemanim », c'est une façon de dire qu'on a, euh, a confiance dans, dans le sens que Chachamim nous ont donné dans la tfila, dans les mots qu'ils ont composés. Et nechemadim, c'est une façon de décrire ce qui est cher à nos yeux. D'avoir nechemad, c'est une chose qui est chère, qui est appréciable, qui est appréciée. Donc, Nehmanim, nechemadim ont deux sens un petit peu différents. Très bien. Laad ou l'olmé olamim. Quelle est donc la différence entre laad ou l'olmé olamim C'est juste une façon d'accentuer que la chose va perdurer dans le temps. Laad ou l'olmé olamim. Tout cela, c'est joli si on est, euh, nous, aujourd'hui, face à notre feuille. On compose, c'est poétique, c'est joli, il y a de la longueur, c'est très beau. Chachamim, lorsqu'ils ont composé donc, la Tefila, vous n'êtes pas sans savoir que euh, cette Tefila a été composée avec beaucoup de détails, mais des détails qui ont, tout, qui ont tous un sens. On a donc un devoir de comprendre quel est le sens de chacun de ces mots. Il y a beaucoup de détails à comprendre. On va s'arrêter aujourd'hui sur cette phase de Dvarav, Chayim, Vekayamim, Venehemanim. La, la, la composition de, cette, de ce texte, notamment euh, rédigé par les mais également, qui ont rédigé la Tfila en l'occurrence et bien d'autres choses, a été réfléchie de façon assez incroyable. Pour comprendre de plus près, on essaiera d'analyser à travers un exemple. Un exemple très simple. Imaginons qu'une personne euh, cotise de l'argent pour acheter quelque chose, chacun avec ses passions, chacun avec ses désirs. Il a donc euh, tous les jours, ou tous les mois, toutes les semaines, l'occasion de mettre un petit peu d'argent de côté. Arrive le moment où euh, il a atteint donc son objectif, il entre dans la boutique, il achète l'objet qu'il a tant désiré. Le premier jour, c'est une joie incroyable qu'il exprime, incroyable. Il attend depuis des mois de pouvoir se l'acheter. Et puis, plus les jours vont passer, et plus cette joie va donc s'estomper. L'enfant, comme l'adulte, fonctionne de cette façon-là. On a donc un objet en main, le premier jour on exprime une joie incroyable, et plus le temps avance, et plus cette joie disparaît. Ça fonctionne, j'ouvre une petite parenthèse, parce que ça fonctionne également de la même façon, lorsqu'une personne est émerveillée de ce qu'il a entendu concernant un sujet ou un autre, l'émerveillement disparaît également avec le temps. C'est également de la même façon que ça fonctionne, peut-être plus chez l'adulte que chez l'enfant, parce que l'émerveillement chez l'enfant fonctionne un peu de façon différente, je ne suis, suis pas psychologue, mais enfin, peut-être parler plus de ce qui me concerne, l'émerveillement, je suis émerveillé d'avoir découvert une notion incroyable, je me sens euh, sensibilisé par ce que je viens d'entendre, de, 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 par ce que je viens d'apprendre, je vais donc à ce moment-là vouloir en faire un tas de choses, ou changer ma vie, ou modifier euh, ma façon de faire, je suis émerveillé par la chose, et plus le temps avance, et plus cet émerveillement disparaît. On voit bien que dans la nature même de l'homme, avec un grand H, existe cette, cette disparition de l'émerveillement ou bien une disparition de l'appréciation que l'on peut exprimer vis-à-vis d'une chose. Pour ce qui concerne donc la tefilla, Rakhami nous disent qu'à la différence de ce cadeau là pour lequel je vais exprimer une joie spécifique mais uniquement le jour même où je l'ai reçu pour la tefilla, c'est quelque chose qui s'apprécie d'autant plus par le fait que Rakhami l'ont institué mais pas uniquement chaque jour, lorsqu'une personne donne ce, ce sentiment nouveau dans sa Téphila, c'est quelque chose qui sera haïm vekayamim, non seulement qui fonctionnera de façon éternelle pour toutes les générations, mais elle va rester donc nechemadim nechemadim ça veut dire que ça restera quelque chose d'appréciable. Aujourd'hui, hier, avant-hier, si je donne du sens à ma Tefila, si je donne donc un sentiment nouveau dans ma Téphila, je pourrai l'apprécier autant aujourd'hui que je l'ai apprécié hier. Ça, c'est donc le sens de Nehemadim. Pour revenir un petit peu en arrière, parce que je me suis arrêté sur la deuxième, deuxième phase, Chaim Vekayamim, cet objet que j'ai entre les mains, ce cadeau pour lequel j'ai tant exprimé de joie, disparaît avec le temps, non pas uniquement l'appréciation que j'ai exprimée vis-à-vis de la chose, mais même l'objet en lui-même. L'objet se ternit avec le temps. L'objet, le sujet, ce qui m'a poussé donc à apprécier ou à exprimer une joie, s'abîme avec le temps. La Tila, donc, ne s'abîme pas. La Tila, c'est Chayim <coughs> Vekayamim. Ce n'est pas uniquement hein, une, une série de lettres ou de mots qui sont écrites sur un, sur un papier. Je vais donc réciter de façon très formalitaire un texte que Chayim m'ont institué. Il faudrait se dire, c'est assez profond, mais peut-être on va essayer de le comprendre ensemble, que chacun des mots est une source de moralité et d'enseignement, mais une source incroyable. Un exemple que beaucoup donnent aujourd'hui pour, pour schématiser euh, cette notion, c'est comme si vous avez euh, devant vous, donc, euh, euh, je dirais, une dizaine de tuyaux donc, fermés dans un mur. Et, et quand vous allez ouvrir chacun de ces tuyaux, une sou, une, un, un jet d'eau va en sortir euh, de, de façon euh, très très forte. C'est-à-dire que d'apparence, lorsque vous avez devant vous donc, les tuyaux fermés, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est des bouchons, donc des capuchons. J'ouvre ces tuyaux et une source d'eau jaillit de cet endroit-là. Les mots de la tila doivent fonctionner de la même façon. Se dire que la surface, donc ce qui est donc la lettre, le mot, écrit donc sur le papier, c'est uniquement de la surface. Mais si je donne ce Hergesh radash, ce nouveau sentiment qu'on a essayé de décrire tout à l'heure, jaillira de chacun de ces mots quelque chose de particulier pour moi. Regardons de plus près maintenant la suite. Laad ou lolné olamim. C'est quoi donc laad pour toujours, ou l'olmé olami, mais à jamais, peut-être traduire de cette façon-là. Ce qui fait plaisir à un enfant ne fait pas plaisir à un adulte. Un adulte ne va pas exprimer une joie si on lui donne un cadeau qui correspond à un enfant. La même chose si on prend l'exemple inverse. Si vous donnez un cadeau à un enfant, il ne va pas exprimer, si le cadeau correspond à l'âge adulte, l'enfant ne va pas exprimer une joie particulière, voire pas du tout. Pourquoi bah Parce que chacun ses passions, euh, chacun donc ses, 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 ses appréciations euh, de, de l'objet ou de la chose. Donc systématiquement, ce qu'un adulte apprécie, un enfant ne l'apprécie pas et vice-versa. La tefila, quant à elle, dit Rahamim, mais là on termine la phrase, l'ad ou olamim. Non seulement elle est chayim bekayamim, c'est-à-dire que l'appréciation ne ternit pas avec le temps, le sujet en lui-même qui est les mots de la tefilah non plus, mais même... « Pour toutes les générations à venir, et quel que soit le niveau et quel que soit l'âge de la personne qui priera, son sens, il sera également incroyable, en fonction du sentiment que la personne y mettra, bien évidemment. » Ça, c'est la raison pour laquelle Chachamim vont accentuer, avec ces, ces quelques mots qui, qui terminent la phrase, l'ahad ou l'olmé Autant pour l'enfant comme pour l'adulte, il y aura donc une façon de créer ou de ressentir c'est Hergesh Radash dans euh, la du jour. Yaakov Avinu bénit ses enfants, on n'est pas très loin, dans quelques parashiot. il bénit ses enfants de euh, façon incroyable, les textes sont très longs, avec euh, une définition euh, qui dépend donc, du caractère de chacun d'entre eux, toute la parasha de Vahiri en parle, Jacob Avinu donc, en fonction de, 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 des capacités de l'enfant ou des facultés de ses enfants, va leur attribuer des brachotes un peu différentes. mais pas sans savoir que Yaakov Avinou appréciait de façon très particulière son fils Yosef. Dit le Passouk, Yaakov Avinou s'exprime donc à Yosef et lui dit comme ça Va'ani, natati lecha, shechem, Et à toi, je vais t'attribuer donc une part supplémentaire par rapport à celle de tes frères. Achère, la carte Miada Mori, celle que j'ai récupérée des Emoréens, Bekharbi ou Bekashti. Avec, Kharbi, donc Kherev, c'est l'épée, et Keshet, Kashti, c'est un arc à flèche. Bravo. Kharbi ou Bekashti. Depuis quand Yakov Aïnous s'est battu, Bekherev ou Bekashet Quel est donc le sens de, de ce pasouk Rachi en parle, Lagma le définit également de façon très claire dans le traité de Babatra disant qu'il s'agit ici plus particulièrement de la tefila d'Yaakov Avinu, grâce à laquelle il l'a combattu à plusieurs reprises dans sa vie, qu'il essaye de transmettre également à son fils Yosef. Kherev et Keshet, sur place, donc Onkelos, traduction évidemment qui n'est pas qu'une traduction, mais traduction de commentaires par Onkelos en araméen, écrit sur place, Harbi ou Kashti, Bitsloti ou Bevauti. C'est une formule, ce sont des mots qui composent également une partie du kadish, on n'y reviendra pas tout de suite, mais on s'arrête plus particulièrement donc, sur la phrase d'Onkelos, ⁇ Kharbi ou Yaakov Avinu s'est battu avec son épée et avec sa lance, ⁇ Dionkelos, ⁇ Tzloti ou Evauti, avec sa tfila et avec sa supplication. ⁇ Pourquoi donc le texte s'exprime de cette façon-là Dire que la tfila est comparée à l'épée, et... D'autre part, la supplication est comparée à cet arc. Quelle est donc déjà, dans un premier temps, la différence entre la tefila et la supplication Alors la tefila ça se définit comme euh, une, une série de passages incroyables que Rarami ont institué, notamment Anche et Kineseta Gédola, donc les sages de la Grande Assemblée. La supplication, c'est peut-être ce que la personne va pouvoir intégrer dans sa tefillah, à quelques moments, soit avant la conclusion de Shomea Tefila, soit la fin de l'Amida, euh, au moment où on conclut le le Kainetzor, excepté, bien évidemment, les jours de Shabbat et les jours de fête, uniquement en semaine, on peut y ajouter à ces endroits-là une supplication, une demande assez euh, personnelle. Même dans sa langue natale, une personne qui ne parle pas hébreu peut très bien exprimer cette fille-là en français sans aucun problème. Pourquoi donc la, la, la Torah s'exprime de cette façon-là pour dire que « Yaakov Avenu be'charbi ou bekashti? A prier et a obtenu ce qu'il va transmettre à youssef avec son épée et sa lance le méchère rochma explique que la différence même entre la tfila et la supplication c'est l'énergie que j'ai besoin d'y mettre pour pouvoir lui donner du sens j'explique la Tfila, hein, par le simple fait qu'elle est qu'elle ait été instituée par nos donc un chèque de là, a déjà du sens je me dois d'y mettre un sentiment nouveau on l'a dit tout à l'heure mais le simple fait déjà d'avoir devant moi une prière écrite en la Shana Kodesh, même si je ne comprends pas l'intégralité de la Tfila, j'en suis acquitté. Il y a une force incroyable dans la composition du texte même. Imaginez-vous, à actes Dola, ont réalisé une chose que personne ne peut prétendre pouvoir faire aujourd'hui composer une Tfila qui puisse correspondre à toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la force de la Tfila. La supplication, quant à elle. C'est un peu différent parce que tout dépend, donc, non pas que du sentiment, mais de l'intention que je vais y mettre. La formule, la composition, la façon de le dire, mon intention, mes objectifs. La supplication, c'est un peu différent. Le Meshach explique que le, le fait d'avoir comparé Kherev, donc l'épée à la Tfila, et Kachti, donc l'arc, l'arc à flèche, à la supplication, c'est pour donner d'autant plus de sens à l'adfila et à l'explication, mais pour également exprimer une certaine différence entre les deux. Comment donc L'épée a une force de frappe euh, assez, assez évidente, d'accord Il n'y a pas spécialement besoin de viser, besoin de mettre de l'énergie en soi. L'épée, c'est déjà quelque chose de tranchant. C'est quelque chose de dangereux. C'est un objet, donc c'est une arme, qui a une force même, bah, par le simple fait que ce soit une épée, qu'il y ait donc une lame tous les jours, on n'a pas la même cavana on fait la tuile. Quand moi, je parle personnellement, il y a des jours, je suis un peu plus pressée, il y a des jours là, on a la cavana, des jours un peu moins, mais c'est quand même accepté malgré tout ça. Évidemment évidemment que c'est quand même accepté. Alors juste, euh, j'y reviens, je, je termine le Meshach Orma et j'y reviens à cette, à cette histoire d'intention de, de Kavana. Et, et la question est, est assez importante parce que c'est ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, d'accord On est tous confrontés à ce problème-là. Je, je conclue le Meshach Orma. Il dit donc le Meshach Orma que l'épée a une force de frappe bah, assez simple et assez évidente. C'est une épée, c'est une lame, pas besoin de mettre de l'énergie ou de la force. Alors que... Pour viser et tuer ou atteindre une cible avec son arc à flèche, il faut y mettre de l'intention, il faut mettre de l'énergie, il faut donner quelque chose de particulier dedans. Ce n'est pas un choix anodin euh, que la Torah a fait à ce moment-là lorsqu'elle a comparé la tfila à cette épée et la supplication donc à cet arc à flèche. Voici ce que transmet donc Yaakov à son fils Yosef. En parlant donc de Kavana, l'intention que je mets dans la tefila, on se pose donc la question que vous venez de vous poser, c'est certainement la question que tout le monde se pose très souvent, est-ce que je suis acquitté de ma tefila malgré le fait que je n'ai pas eu de Kavana très particulière ou une Kavana assez, euh, assez suffisante pour que ma Tefila ait du sens Oui, bien évidemment, que la tefila on en sera acquitté, même si la Kavana n'y était pas. Évidemment que la tefila est, est acceptée en tant que telle, est-ce qu'elle va être exaucée, etc. Je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu pour le savoir. Mais ce qui est clair, c'est que l'Atfila est reçue par Akadosh Bochou, même si jamais la personne n'y a pas mis spécialement de Kavana. Je vous donne un exemple. Un exemple qui est écrit à propos de l'étude de la Torah, mais on peut transposer l'exemple également pour l'Atfila. Nous dit, rachamim, une personne doit commencer à étudier la Torah et à la pratiquer de façon même intéressée. Il finira par le faire de façon désintéressée. Intéressée, j'ai envie de me faire donc une renommée, d'être bien vu par les autres, etc. Bref, les intérêts euh, ne manquent pas. Je finirai par le faire de façon désintéressée. Et comment ça marche C'est un automatisme, c'est une promesse. Qu'est-ce qui fonctionne de cette façon-là, dans la vie de tous les jours De dire à une personne, fais-le de façon intéressée, puis plus tard, tu verras, tu réussiras à le faire de façon désintéressée. Alors, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité, c'est un constat de fait. Lorsqu'une personne agit de façon intéressée au départ, en tout cas, pour l'étude de la Torah, et on en parlera également pour euh, la Tefila, il sera un jour ou un autre, il n'y a pas de promesse définie dans le temps, obligé de donner du sens à cette Tefila, puisqu'il ne pourra pas la poursuivre, à l'étude de la Torah, pardon, il ne pourra pas poursuivre cette étude sans y avoir mis quelque chose de personnel et désintéressé. L'étude de la Torah ne peut pas avoir de sens si on la pratique, si on l'étudie, si on l'aborde toute la vie, de façon intéressée. On est forcé un jour ou un autre, non pas par les autres, mais nous-mêmes. On se forcera à mettre du sens. On se forcera à rechercher quelque chose de nouveau dans ce texte. En effectuant cette recherche, on finira par la pratiquer et par l'aborder de façon donc désintéressée. C'est une évidence. Pour la tefillah, ça fonctionne également de la même façon. Pas dire à quelqu'un, dès le premier jour, on a face à nous un enfant, on lui dit « Écoute, si jamais tu n'as pas la kavana dans le texte de la tefillah, sache que ta là ne sert à rien. Évidemment que non. C'est une chose qu'on ne peut pas dire ni à un enfant, ni à un adulte. Et ce, quel que soit son niveau. Évidemment. Comment donc définir la chose sans pour autant lui retirer son sens Expliquer que, dans tous les domaines de la vie, et plus particulièrement dans ce qui touche le spirituel, l'abstrait, ce qui n'est pas concret, ce qui est difficile à comprendre, etc., il existe ces deux étapes à franchir. La première étape, pas nécessairement, mais enfin, la plupart du temps, ça fonctionne comme ça. La première étape, je le fais de façon peut-être intéressée ou peut-être obligatoire, parce que je suis cadré, on me l'impose, différentes façons d'exprimer l'intérêt. Et par la suite, je me donnerai cette volonté-là d'exprimer de, 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 un sens que je n'avais pas dans cette défi là Comment ça fonctionne dans la réalité maintenant Imaginons qu'un adulte veuille transmettre à l'enfant ces notions, les différentes notions que l'on a essayé d'exprimer euh, ce matin, mais enfin plein d'autres. Pour pouvoir l'aiguiller ou lui conseiller dans sa façon de faire la là Est-ce qu'il va lui parler de kavana Est-ce qu'il va lui parler d'intention Est-ce qu'il va lui parler d'intérêt De désintérêt Peut-être pas. Peut-être oui. Ce qui est sûr et certain, c'est que la première des choses, et j'en suis complètement convaincu parce que c'est une, une chose que je vois quasiment tous les jours, la façon même que j'aurais choisi moi-même, personnellement, qui est face à ces enfants-là, ou à cet enfant, de prier, ma prière personnelle, sera la plus grande source d'enseignement pour lui ou pour elle. Ex Expliquons maintenant avec un cas plus précis. On peut avoir, donc, face à nous, euh, personnellement, donc, pour, pour ce que j'ai tous les jours, une centaine d'enfants et même adultes, hein, ce sont des adultes 15 à 18 ans à peu près, qui euh, ont chacun euh, leurs difficultés, hein, et on a tous nos difficultés également, on a un niveau différent, chacun a reçu une éducation différente. Certains savent à peine lire, d'autres ne savent pas qu'il faut faire les brachotes obligatoirement avant de prier. On ne peut pas lui exiger ce que l'on s'exige pour soi-même. C'est impossible de se dire ce que je m'exige pour moi-même, je l'exigerai à l'autre. Il disait Laura Volveux, grand maître de l'éducation les notions qui peuvent paraître évidentes pour l'adulte sont perçues comme une forme de décret pour l'enfant. C'est clair. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est évident. C'est évident que ça, je ne peux pas le faire. Mais je n'ai pas le droit de parler pendant le schéma, c'est évident. Et pendant la Hamida, mais un, pendant le Kaddish, encore moins. Et j'ai face à moi un profil une personne qui le fait, mais pas méchamment. Il le fait consciemment, mais pas méchamment. Mais il ne le sait pas. Mais pour moi, c'est évident. Pour lui, ça ne l'est pas. Donc, transmettre la notion uniquement et lui dire, tu sais, c'est écrit que. c'est pas suffisant, voire c'est contre-productif parfois. Si on a un enfant qui a un profil assez compliqué et à travers l'enseignement brut, il ne le percevra pas faut-il lui montrer notre façon de prier Un exemple maintenant plus concret, j'ai près de moi un enfant qui a peine à prier ou qui a du mal donc à comprendre qu'il y a des endroits où je peux pas parler, se positionner près de l'enfant, mais je vous dis uniquement se positionner avec son sidour, et j'essaye de le faire, c'est pas magique, évidemment qu'il n'y a pas de magie là-dedans, ça peut marcher comme ne pas marcher, il y, y a beaucoup plus de chances que ça puisse marcher, se mettre près de l'enfant ou même s'asseoir près de lui, ou face à lui. Ah, en lui faisant les gros yeux, etc., en lui faisant peur, euh, tu auras, une, auras une, une, une remarque, une observation, etc. Absolument pas. Mais en lui montrant ce que j'essaye de faire, mais avec beaucoup de passion, et avec beaucoup d'appréciation, quand je prie ma avec mon sidour devant, et je donne l'énergie que je donne dans ma tefillah, alors peut-être qu'aujourd'hui il ne changera pas. Peut-être qu'aujourd'hui il ne changera pas. Mais il changera un jour. Si on savait, un, un grand maître de l'éducation m'a dit ça une fois et, et ça m'a marqué. Si on savait la portée de chacun des enseignements ou du savoir-être que l'on peut exprimer dans une classe ou même en dirigeant une fila, pour l'exemple que je cite, on aurait fait bien plus que ce que l'on fait. On ne s'imagine pas la portée des choses. On rencontre des enfants qui quittent l'école 7, 8 ans, 9, 10 ans, 10 ans après. J'en ai vu une fois 10 ans après qu'il ait quitté les bancs de l'école. Mais vous n'imaginez pas ce qui lui reste en mémoire des petites notions, ou réflexions, ou de ce qu'il a pu percevoir chez vous, alors que vous-même, vous, vous n'y avez pas fait attention. Vous n'en rappelez pas. On ne s'en rappelle pas. Pour nous, c'est des choses qui sont faites de façon euh, euh, assez naturelle, comme ça, sans y avoir réfléchi parfois. Et pourquoi pas, tant mieux. Mais il y a une portée incroyable. Dans ce savoir-être, il y a une portée incroyable. C'est une citation connue, euh, disant que le professeur ancienne, ancienne bien plus euh, ce qu'il est, que plutôt ce qu'il sait, c'est-à-dire que j'enseigne mon savoir-être et non pas mon savoir tout court. Donc, j'ai près de moi un enfant qui a des difficultés, j'essaye de me rapprocher de lui. Ça ne suffit pas non plus, mais il faut commencer par là. L'enseignement de la tefila, la traduction même du texte, est une étape à franchir, c'est incontestable. Personne ne vous dira le contraire. Mais, pour faire face à ce type d'enfant qui a un problème uniquement avec le sens, ou avec l'interdiction, ou avec la permission, la Torah interdit trop de choses, etc., et ça... C'est la question la plus, la, la plus classique que l'on peut entendre de la bouche d'un enfant, plutôt d'un adulte, mais malheureusement, ça peut également être dans la bouche d'un enfant. On aura donc du mal à répondre à cette question-là uniquement à travers l'enseignant moi-même, le savoir-être. Je me mets près de lui et j'essaie de lui montrer ma façon de faire dans la Tefila. Non pas que je prétends être quelqu'un de ci et de cela, pas du tout, mais de façon naturelle, je vais prier et l'enfant va changer. Et l'enfant va changer et sans avoir fait de réflexion. Alors si c'est catastrophique, bien sûr que des remarques à faire, parfois on ne peut pas se contenter de se dire ah, ⁇ je me suis mis près de lui ⁇ C'est juste une façon d'aiguiller un petit peu le, 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 la façon de transmettre euh, la à un enfant petit ou un enfant qui est grand. Pour les petits, c'est peut-être même une méthode qui fonctionnera bien mieux, qui sera bien plus productive que pour les grands, parce que euh, chez l'enfant, il y a une part d'innocence que l'adulte n'a plus, malheureusement ou heureusement, je vous laisserai définir. Mais enfin, disons qu'il y a chez l'enfant une certaine innocence qui nous permet quelque part de transmettre des choses de façon informelle sans même qu'il le sache, sans même qu'il le remarque. C'est-à-dire que l'enfant hein, ne fait même plus attention. Exemple second, également qui peut exister, ça euh, je le vois euh, également donc, dans, dans, dans la, 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 la transmission de la Tisfila chez mes propres enfants. Un enfant a des passages de la Tisfila qui lui sont euh, assez familiers. Je prends l'exemple du schéma, je crois que le schéma c'est le, 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 le texte le plus familier de la tefila il le fait donc avec beaucoup de facilité sans même le suivre dans les mots un enfant peut le faire brillamment sans l'avoir lu dans les mots, comme faire des très grandes erreurs, tout dépend il dire n'importe quoi, tout dépend de, de, de l'enfant, du profil, de comment il l'a appris la même chose aussi lorsque l'on prie devant un enfant et on montre à l'enfant, et ça c'est encore beaucoup plus difficile parce que transmettre et en même temps pouvoir faire cette fila dans les mots, c'est une double c'est une comment dire, une double fonction qui est peu évidente à mettre en place, mais elle peut marcher. Je montre à l'enfant, j'ai mon sidour dans les mains et je lis. Peut-être que l'enfant va se dire, un enfant comme un grand, il pourrait très bien s'en passer de son cidour. Peut-être qu'il connaît donc la fila. Il ne s'en passe pas. Il le fait dans les mots. Il le fait dans les mots et il le fait parce qu'il sait que c'est beaucoup plus important de le lire dans les mots plutôt que de le dire par cœur. Troisième, troisième euh, idée également qui fonctionne dans la transmission de la de la c'est lorsque vous êtes euh, confronté et ça on arrive à un problème un peu plus important, un enfant qui qui, qui, qui ne peut pas donc euh, se maîtriser pour rester conforme avoir une tenue conforme et correcte dans la tefila. Ils sont très fatigués. Hein. Alors euh, fatigués ou peut-être d'autres qui ont d'autres qui ont de l'énergie à revendre. Hein, ça dépend. Ça dépend des enfants. Hein. Bah, au moment de la tefila, ils sont tous fatigués. C'est euh, qu'il y, y a un manque Alors, de mots que c'est tous les matins, on appuie sur play et on les envoie. C'est le, la... le Dès qu'on de le il s'active bien. Alors, motivés, le mais, t arras, t arras, t arras. mais je pense qu'il faut rester. <rire> le c'est vrai, c'est <rire> une chose qui existe, mais il faut qu'on soit très, très terre à terre face à un enfant. Il ne faut pas qu'on rentre dans des choses qui sont trop spirituelles. c'est ça, très c'est tout ce que très motivé. Bien sûr. Alors que si c'est pour la tuiler d'un coup il y a une fatigue qui s'installe mais c'est un fait, ça c'est sûr, ça c'est incontestable mais face à un enfant il faudrait peut-être aborder la problématique de façon un peu différente comment essayer de faire la... Alors vous, vous, vous exprimez un, un, un second problème un enfant qui est très très fatigué le matin à la fila alors que si on lui avait proposé une expérience sportive ou autre il aurait une motivation incroyable. Comment faire face à ce genre de problème On y arrive. Bah moi, je pense que c'est une bonne chose que ou la fassent la avec les enfants. Mais c'est incroyable. Bah oui. Je vous dis, j'en ai perdu beaucoup, beaucoup des, des cavanotes peut-être dans la tifila en plus de 10 ans. Mais je suis tellement satisfait de la portée de, ce que, de, la, de, la, portée de la chose, de ce que ça a pu apporter à l'enfant, que je ne regrette en rien. À tous les âges. À tous les âges à tous les âges, mais sans exception. C'est-à-dire qu'on peut parler du GAN à la, à la, à la, à la faculté, ah, voire après. C'est un, un exemple type. Alors, pour, pour y arriver, on a des obligations. Et c'est là où l'expérience est incroyable. Parce que si je veux transmettre quelque chose à travers mon savoir-être, je me dois d'être quelqu'un. Et donc, finalement, je m'oblige à devenir ce que je n'étais pas au départ. Ce que je n'étais peut-être pas au départ. Peut-être que je l'étais. Peut-être que je ne l'étais pas. Donc, c'est une expérience qui est euh, fatigante, euh, parfois qui n'est pas motivante, parce qu'on sait ce qui nous attend, etc. On se dit, l'enfant est fatigué, ça nous démotive. Comment faire face à ce genre de problème C'est un problème qui existe, ça me rassure, vous dites chez les enfants, c'est également la même chose donc, chez les adultes, chez les, les, les collégiens et les lycéens. Comment ça fonctionne Pour pouvoir faire face à ce, à ce genre de problème, si on fait la TILA de façon redondante, donc classique dans les écoles, problème euh, l'un des plus classiques, Évidemment que arrive un moment où il est fatigué ou il est fatigué au départ et ce n'est pas arrive un moment, il n'a plus de motivation. Si on rend la Tila plus interactive, alors là, ça fonctionnera beaucoup plus chez l'enfant parce que moi je ne me vois pas faire ça chez des adultes, c'est impossible. Je pense que euh, pour les enfants, vous priez plutôt dans une classe, dans un, pas dans un bêta Donc L'expérience peut-être fonctionnera chez l'enfant et non pas chez l'adulte. Rendre la Tila euh, plus interactive, ça veut dire quoi pas uniquement de dire à l'enfant, toi tu vas être responsable de ce passage-là, toi tu vas être responsable de ce passage-là. Il y a bien plus que cela. Et c'est très, très intéressant parce que hier encore, hier soir, j'ai changé dans le cadre d'un du, du, autre, autre sujet avec une personne qui travaille dans le Chinuch Miuchad en Israël, l'une des très grandes responsables qui, qui exerce dans donc, donc ce qu'on appelle la pédagogie, pédagogie différenciée, hein, les enfants à problème, etc., et elle me parlait de leur façon de faire en Israël, et j'ai trouvé ça assez appréciable, parce que le, le, la pédagogie différenciée aujourd'hui existe en France, mais plutôt pour les matières euh, générales, et non pas en kodesh. Donc j'ai échangé avec elle, et, et quelques pistes et quelques conseils que, que j'ai trouvé très intéressantes, et peut-être qu'on peut également le faire dans la Tefila. Elle me disait que pour donner du sens à un cours de kodesh ou même à une tefila face à des enfants qui ont des profils différents, des motivations différentes, on ne parle pas de traumatisme, d'autisme, etc., on peut parler même de profils types différents, un connaît plus que l'autre, des capacités intellectuelles ou autres, il y a, dans un premier temps, un devoir. Un devoir, c'est une obligation. Je me dis comme ça, c'est une obligation que de noter face à l'enfant, pas uniquement la date, le jour, etc., mais le sujet, le point sur lequel on va s'arrêter, on va travailler aujourd'hui. Si j'arrive à décomposer la tefila face à un enfant, et je me dis, autant que pour l'adulte, je vais travailler sur cette phase, je vais travailler sur cette seconde phase, et en étape. Et peut-être que dans l'année, j'aurai travaillé sur deux phases, sur trois phases, je n'aurai peut-être pas terminé. Et alors En quoi c'est grave d'avoir donné à l'enfant uniquement le sens de, de 5% de la Tifila, de 10% de la Tifila Mais il l'aura. Il l'aura, ça veut dire que je mets face à lui, qui voit cet enfant. Aujourd'hui, je vais travailler sur le sens de cette, de cette phrase, sur ce mot. Exemple type, les enfants lèvent les mains, poter et tia decha. Alors c'est un réflexe que beaucoup font aujourd'hui jusqu'à un âge très très avancé, sans vouloir critiquer bien évidemment, ce n'est pas mon objectif, mais sans forcément connaître le sens de la chose. Ils le font parce qu'on le fait. Parce qu'on écarte les bras, on le fait. Et on embrasse même les mains, on ne sait pas pourquoi on embrasse les mains. D'accord Pour embrasser les mains toute la journée, ça ne va pas nous apporter plus. Alors on étend les mains, poter et pour donner du sens à la phrase. Parce que la phrase dit quoi Dit poter et Il ouvre ses mains. Ou l'ekhol Khairatson, il va nourrir, ce n'est pas nourrir, il va rassasier chaque être vivant, pas uniquement nous, même les animaux. À travers ce sens, à travers la, la traduction unique que je vais donner à l'enfant et lui afficher face à lui dans la tefila, déjà il saura pourquoi est-ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il fait Autre chose, quand ils font la Hamida, je pense que l'enfant euh, également sait que qu'au moins dans la première partie de la amida, on se prosterne et on se relève. Oui ou non oui, oui. On se prosterne, enfin, que vous le saviez, je, je n'en doute pas, mais l'enfant oui, que vous avez face à vous, d'accord, se prosterne et se relève. Et pourquoi je me prosterne et pourquoi je ne reste pas prosterné et pourquoi je me relève Pourquoi je me relève Là aussi, je marque. Alors, Bauchata Hachem, Hachem, je mets un ré, donc avec un petit tiret. je ne mets pas le nom HM. d'Hachem. À ce moment-là, on a une position verticale. Pourquoi Parce que devant Akadosh Baoukhou, je me dois de rester droit. Je ne peux pas rester face à terre. Je ne rentre pas dans le détail, au Beta il disait le nom d'Akadosh Borou, il se prosternait à Yom Kippur. C'est peut-être un, 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 un moment un peu particulier, ce n'est pas le nom d'Hachem que l'on a dans la tefila c'était le nom brut. Là, c'est un surnom d'Akadosh Borou. Exprimer à l'enfant que lorsque l'on a un nom d'Akadosh Borou, même s'il y a une prosternation obligatoire, Atov shimcha Shimchaul, Khana la même chose, je me relève au nom d'Akadosh Borou. Et là, je peux échanger avec l'enfant. Akadosh Borou, non pas c'est qui, c'est quoi et où il est. Ça, c'est une notion fondamentale et, et qui peut s'étudier sur ben, c toute la vie, finalement, d'accord Mais juste une, uniquement <rire> la position que l'enfant occupe. La position que l'enfant occupe. Il fait le schéma. Pourquoi est-ce qu'il met la main sur le visage Alors, ce sont des pistes qui sont à expérimenter si vous le souhaitez ou pas. Mais elles peuvent fonctionner, sans garantie de ma part, mais c'est des choses qui peuvent fonctionner. Le schéma Israël, il met la main. Mais pourquoi il met la main Parce que c'est sympa de mettre la main. Pourquoi C'est marqué dans la Laha. C'est une phrase dans le Shulchan je ne veux pas dire à l'enfance, c'est une frange franarour, mais je le sais. C'est marqué, c'est une coutume de mettre la main. La main droite, c'est la main forte, etc. Ok. Pourquoi mettre la main Je peux fermer les yeux. Bien sûr, je peux fermer les yeux. Ça marche, fermer les yeux. Mais quand je ferme les yeux, je suis beaucoup plus tenté à les ouvrir. Si je mets la main, je vais obstruer devant moi la vision. Même si j'ouvre les yeux, mes yeux ne verront pas grand-chose. Et alors En quoi ça dérange de voir Quand je vois autre chose, je pense à autre chose. Quand je vois autre chose, je pense à autre chose. Un adulte comme un enfant. Un adulte comme un enfant va devoir mettre la main. Pourquoi la main droite La main droite, c'est la main forte. Et pourquoi la main forte Et là, il y a des sujets qui sont incroyables, qui l'on peut définir, mais après, on risque de partir dans du hors-sujet. Dans la Tefila même, si on prend donc la Hamida elle-même, on prend une bracha de la Hamida, la bracha de Barechenu ou de barrechalen. Les pluies. Veten, Tal, Umatar, Livracha. Tal. Matar, c'est quoi la différence Tal, c'est de la rosée. Matard, c'est de la pluie. Quelle est donc la différence entre les deux et la, la, la rosée, c'est tous les jours. La pluie, c'est par saison. Mais sans ça et sans ça, le monde ne peut pas vivre. Il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a, de, 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 a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. L'économie tombe. C'est la base du monde. Donc, une phrase de la Tila. Ah, peut-être qu'il n'a pas compris, toute la Tfila. Pas grave. C'est pas grave. Et alors Mais il aura compris au moins une partie. Et alors, qu'est-ce qui est mieux De se dire... Puisque je ne réussirai pas à tout les faire comprendre, alors je m'arrête à, à uniquement la transmission même du texte et de la lecture, où je me dis peut-être je vais travailler de façon chronologique. Après, il faut euh, se synchroniser, bah, bien sûr, par niveau, bah, oui, évidemment. Par niveau, Parce que si je ne me, je me synchronise pas avec euh, ouais. celles et ceux qui m'ont précédé ou qui vont me suivre, même. on fait la même chose, et là on arrive à un problème classique de programme, etc. Euh, L'enfant arrive dans la classe qui va suivre, on, on le connaît déjà, on fait toujours la même chose, et là vous l'avez perdu, pour un bon moment un très bon moment donc ça après c'est une question de synchronisation c'est juste des pistes pour pouvoir s'aiguiller un petit peu dans, dans ce qu'on appelle une Tila euh, interactive et ça, chez les adultes ça ne marche pas il y a d'autres façons de faire avec l'adulte qui sont un peu plus compliquées chez l'adulte c'est le fait de le mettre en, en, en avant le mettre en évidence qu'il soit un acteur de cette fila, qu'il soit sur la scène comme on dit soit pas un spectateur donc, dans les rangs mais qu'il soit euh, lui, le, 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 le personnage qui va diriger la Tila alors au début il va avoir du mal il connaîtra le strict minimum et on l'aidera. Mais finalement, quand il sera en avant de la scène, il réussira. Des enfants comme ça siègent dans les, sur les bancs de nos écoles. On en a vu des enfants comme ça. Ils sont arrivés dans les petites classes et grâce à vous, et grâce aux professeurs qui les ont suivis également après dans les, dans les plus grandes classes, ont appris à lire, à diriger une fila, à étudier plus tard et à aller faire des études en faculté. D'autres ont intégré l'armée, etc. Chacun avec ses choix de vie. Mais ces enfants ont grandi. Aucune espérance, aucune, aucun espoir n'aurait été mis sur ces enfants-là si on s'était arrêté au simple fait qu'il fallait leur apprendre la Tfila à lire. Non, ils ont donné du sens parce qu'ils étaient acteurs. Ils sont devenus acteurs dans de leur Tfila. Le Rav Yudha Alevi, si je dispose encore de quelques minutes, quelques minutes, alors je vais conclure par le Rav Yudha Alevi. Le, le Rav Yudha Alevi écrit dans, le, dans son livre, le Kuzari, et je conclue là-dessus, que la Tfilah, c'est le cœur même, le centre de la journée. Tout ce qui va se passer autour de, de la tefila s'appelle donc le, le péri, le fruit. Le point de gravité, donc en quelque sorte, de la journée, c'est la tephila. Autant qu'une personne a besoin de se ressourcer et de s'alimenter à trois reprises dans la journée, il ne se dit pas « j'ai mangé ce matin, ça suffit ». Bon, cas d'exception peut-être, ça peut arriver, mais disons que dans l'absolu, généralement on se dit « le matin j'ai mangé, bah, le midi je vais quand même manger. Je mangé le midi, je vais quand même manger le soir ». Un homme doit également sentir ce besoin dans tout ce qui est domaine spirituel. La j'ai prié ce matin, et alors, je dois prier à midi. J'ai prié à midi, je dois également prier le soir. J'espère avoir pu euh, analyser ou échanger avec vous sur des points euh, assez, euh, je dirais, assez fondamentaux dans, dans les lois de la tefila Je vous souhaite en tout cas le plus grand des succès. J'espère que la mission se poursuivra dans les meilleures conditions possibles, et comme ça... Euh, de notre côté également, on essaiera, avec les enfants que vous avez dirigés, avec les enfants que vous avez aiguillés, poursuivre vos travail pour les faire grandir dans la meilleure condition possible. Le